0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, avond. Het is um, 23 augustus. Een mega mooie zonnige dag, tenminste, ik hou ervan. En ook zo'n dag um, waarop gewoon heel veel mensen zeggen: heerlijk, de zon schijnt. Maar niet dat je zo helemaal kleddernat van het zweten uh, rondhobbelt. Maar goed, Nederlanders uh, klagen eigenlijk. Uh, Als het regent en als het dan droog is, dan is het weer te warm en dan is het te klef. En uh, nou ja, ik geniet er gewoon van, ook al loopt af en toe het zweet over mijn rug. Maar daar gaat deze podcast helemaal niet over. Dit is een volgend hoofdstuk. Welk hoofdstuk? Ik ben even de tel kwijt. En wellicht jij ook, dus ik zal eens even kijken hoe ik dit wat beter kan organiseren en wat overzichtelijker. Ik denk dat ik eventjes in mijn... YouTube kun je van die, uh, ja, wat is het, playlist aanmaken. dat ik er wel even een playlist van maak met dan... Uh, misschien ga ik het wel anders nummeren. Dus mocht je denken, oh wacht, ik heb mijn hoofdstuk overgeslagen. Ik weet niet of dat heel erg is trouwens. Maar dan uh, ga ik het waarschijnlijk anders nummeren door te zeggen... HF van hoofdstuk, hè. Dat niet te veel titelruimte inneemt En dan 1. en dan de titel. En dan HF 2 Zodat het een beetje overzichtelijk is. Maar goed, ehm... Um, Misschien uh, zie je dat nu nog niet, maar weet dat ik het een beetje beter ga ordenen, zodat er een soort van volgorde te zien is. Mocht je nu denken, oh wacht even, ik uh, ik tune in op deze aflevering en uh, ik zit in uh, zes of zeven of acht en er zijn er dus nog heel veel meer. Maar goed, deze aparte podcast, of audios, whatever wil je het noemen, die, uh, die heb ik niet voor niets. Apart opgenomen, los van de podcast. Omdat mijn podcast zijn vaak losse afleveringen. Ja, het heeft wel samenhang, want het gaat in essentie over heel veel dezelfde dingen. Maar uh, ja, het, het, het hoofdstuk gedeeld, zeg maar, waar je dus het woordje hoofdstuk aan toegevoegd ziet. Dat gaat heel erg over mijn eigen proces. Waarvan ik dacht, ik ga dat delen met mijn luisteraars. En uh, ja, wie weet kunnen zij daar inspiratie uit halen. Dus daar zit wat meer lijn in, in de zin van dat ik benoem waar ik op dat moment in mijn proces zit. Nou klinkt dat wel heel gekaderd, hè? van in mijn proces. En wat is het proces dan? Nou voor mij is het proces, en dat, dat moest ik ook gewoon even uh, ja, steeds meer helder krijgen. Steeds meer leven conforme essentie. En dat is ook niet helemaal het juiste woord, want ik leef al heel erg conforme essentie. wat is dan je essentie? Hè? Maar dat zijn in mijn beleving je belangrijkste uh, persoonlijke waarden. Maar in mijn vorige hoofdstuk vertelde ik al wel Dat je uh, soms even kunt uh, Nou niet per se afdwalen Maar ik ga dan bijvoorbeeld Heel erg stapelen Dan komen Dan, dan um, Heb ik mijn leven Om het even zo te zeggen Zodanig georganiseerd Mijn bedrijf komt voor, voor mijn waarde Rondom mijn waarden. En uh, Nou dan komen er nieuwe dingen bij Zoals mindshifters En dan ga ik niet even opnieuw Soms wel hoor kijken naar, oh ja, dus even kijken waar past dat, hè? Ga, ga ik wat dingen daarvoor laten, ga ik het anders organiseren, nou dat laatste heb ik wel gedaan, maar dan komt het erbij en als er steeds meer dingen bij komen, dan wordt het een beetje rommelig hè? en dan wordt je aandacht versnipperd en uh, je energie en dat soort dingen, dus ik dacht al, oh ja, dit is weer het moment om um, ja, een evaluatie ook te doen, dus het gaat om persoonlijke waarde het zit trouwens ook in mijn online programma, zet zet linkje wel even hieronder, um, dat is ook wat ik doe. Um, en daar ga ik je zo meteen wel iets meer over vertellen. Alles in mijn academy, wat ik ook gebruik in mijn coachpraktijk uh, en op Mindshifters. Dat is wat ik zelf ook gebruik. Elke keer opnieuw. En bijvoorbeeld mijn online programma Wie Ben Je Werkelijk en Wat Wil Je Echt? Nee, die ga ik niet elke keer helemaal. Van A tot Z doen. Nee. Um, vaak zeggen mensen wel dat ze de eerste keer dat ze dat doen, het programma, doen we wel helemaal. En daarna gebruiken ze het als een soort van gereedschapsetje. Waar ze um, dingen uithalen. Ze noemen het ook wel handvatten. Die ze gebruiken. Bijvoorbeeld bij een vraagstuk. Iets waar ze tegenaan lopen. Of een probleem die zij ervaren. Of op momenten. Momenten dat je voelt. hè, Ik voel wat sleur. Of ik ben wat moe. Ik mis passie. Of, of sommigen noemen dat de pit in hun leven. Um, en dan kijken ze in dat gereedschapkistje van oké. Okay. Wat werkt in dit soort gevallen gewoon goed? Want vaak helpt het om iets te hebben wat je ergens doorheen loodst of begeleidt. Nou, daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar even over dat proces waar ik het over had. En ik begin dan even gewoon in het hier en nu. Want ik heb vanmorgen een uh, waanzinnig leuke sessie gehad met een klant in de 70. Mijn oudste klant is trouwens met 78 superleuk, is een persoon die studeert nog Artificial Intelligence aan de Open Universiteit in Amerika, en die deed het al lang, lang, lang voor de chat GTP of wat voor Artificial Intelligence dan ook voor ons, het grote publiek een beetje beschikbaar kwam, om het even zo te zeggen, want AI is natuurlijk heel veel meer dan alleen maar chat GPT. maar in elk geval, die was daar al heel veel langer mee bezig. Um, ...leuk eigenlijk hè, dat uh, vind ik tenminste heel inspirerend. Maar goed, voordat ik weer afdwaal, waar ik ook heel goed in ben... ...even terug naar de kern, de essentie. Snap je nu waarom dat voor mij belangrijk is om dit soort um, processen regelmatig te doen? Want je hoort al in mijn podcast, hè, en heel veel mensen moeten lachen omdat ze het ook wel herkennen... ...dat het soms alle kanten vliegt, omdat ik door iets afgeleid kan worden... ...of um, uh, heel erg enthousiast raak, of... Kan en mogelijkheden zien. En soms daar ook volop op induik. Um, en dat focus heel belangrijk is. Maar dan moet je wel weten waarop. En wat de essentie is om het zo te zeggen. En dat wil niet zeggen dat je alleen maar daaraan vasthoudt. Want dan wordt het heel rigide. En voor mensen die ook wel eens waarde hebben. Bijvoorbeeld creativiteit. Of um, vrijheid. Of avontuur. Ja is het ook belangrijk dat er juist ruimte is. Voor um, ja, nieuwe, initi- nieuwe initiatieven. Of dingen anders doen dan dat je... Uh, ...vooraf helemaal uitgestippeld had. Nou goed, dat even terzijde. Ik gebruik dus zelf ook uh, de dingen, tools, technieken, handvatten... ...whatever wil je het noemen, in mijn online academy. En in dit geval gebruikte ik ook het online programma dus. Wie ben je werkelijk en wat wil je echt? En daar een aantal stappen uit. Die ga ik zo meteen ook wel uh, delen. Maar in het hier en nu, voordat ik deze podcast op ging nemen... ...dacht ik, ik ben moe. Ik kan je vertellen dat deze zin... kan ook echt zorgen dat het de waarheid wordt. En ik ben een groot voorstander van spelen met woorden. Woorden kunnen alles veranderen. Zelfs een nuanceverschil in een woord kan veranderen. En ik weet inmiddels... dat heb ik ook in mijn eigen coachopleidingen... die ik dan zelf heb gedaan, zeg maar geleerd ook... dat je... ja, dat het niet altijd helpend is door te zeggen: Ik ben. Uh, ik ben gezond, dus misschien wel functioneel. Maar ik ben moe. Je brein ziet het als de waarheid. En je identificeert je eigenlijk met een, met een staat van je lichaam. of je brein: hè? geestelijke vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid. En dat uh, sluit al het andere uit. En dan gaat jouw brein zich daar ook naar gedragen. Van je bent moe. Dus nou, laten we vrolijk even op de energiebesparingsmodus gaan staan. En laten we even ons in onszelf keren. Of wat het dan ook mogen zijn wat jouw brein bedenkt om um, op de energiebesparingsmodus te gaan. Ja, laten we even stoppen met creëren en, en geïnspireerd worden. En laten we de boel even op een trager standje zetten. Ik heb daar wel een podcast eerder over opgenomen. Ik zal even kijken of ik die nog zo kan vinden. Want um, link linkje wel even hieronder. Maar. Um, ik ging wel spelen, dat ik dacht, um, ik neem even afstand daarvan. En dat is een hele rare zin die ik nu ga zeggen, maar ik speel daarmee. En dan voel ik vaak het effect meteen al. Door bijvoorbeeld te zeggen, er wordt vermoeidheid ervaren. Dat je echt denkt, wow, dat is een hele dubieuze zin. Ja, dat weet ik. Um, maar toch kan het even helpen. En toen dacht ik, ja, ik voel me wat moe. Of ik ervaar wat vermoeidheid. Weet je dat dat... Van mij echt al uitmaakte. Doordat ik dacht van ja. Ik ervaar wat vermoeidheid. Maar is het ook echt vermoeidheid? En daar ga ik het zo meteen over hebben. In deze podcast. In de hoop dat ik jou daarmee ook iets op weg ga helpen. Maar is het ook werkelijk waar? Is het ook waar dat het vermoeidheid is? En dan kwam ik in zo'n gedachte. uh, Hoe zeg je dat? procesje, om het zo te zeggen, dat ik dacht, ja, ik weet ook uit ervaring, ook met heel veel klanten over, maar ook bij mezelf, dat dit net zo goed een kant van mij kan zijn, en het is vaak een combinatie van dingen, die uh, ervoor zorgt juist dat ik die vermoeidheid ervaar als zijnde een soort beschermingsmechanisme. Ik vraag bij heel veel mensen ook, uh, als zij uh, klachten hebben, en nu richt ik me even op lichamelijke klachten. Waar zorgt het voor? Wat is de functie ervan? En daar zit ik nu in mijn proces. Als je me geluisterd hebt, dan. Als je mij geluisterd hebt, dat klinkt ook een beetje middelhoogs. Grammaticaal ook niet heel erg lekker. Maar goed, in ieder geval, dan weet je dat. Um, afgelopen negen weken. Mijn moeder in het ziekenhuis lag. En, uh, nou, dat uh, ging. Um, dat was een vervolg op een periode waarin um, nou, bekend werd dat mijn vader ziek was en gelukkig is dat stabiel. Uh, en nou, ik noem het ook maar gewoon goed. En um, nou, dat was best wel een proces. <laughs> Dus wat wou ik daar nou ook weer... Oh ja, vermoeidheid. Ja, precies. Dat, dat, daar ging het over inderdaad. Dat ik uh, dat dacht, nou, ze is... Uh, mijn moeder, uh, as we speak... Nee, niet as we speak. Eergister uit het ziekenhuis ontslagen. En... Uh, dan ga je misschien ook... Een soort van rationeel... Denken... Nou, logisch. Dat ze uh, nu thuis is. En de boel is goed georganiseerd en zo. Dus dan uh, komt nu de vermoeidheid los. Maar dat is vaak conditionering. Dat is vaak ook wat we onszelf vertellen. Of wat we elkaar vertellen. Dat het waar is. En het hoeft niet zo... Um, het, is niet zo van, het is wel of niet waar. Maar er zit ook nog een soort gebied tussen. Dat na een periode waarin je... Um, nou... In onzekerheid leefde. Alert was. Heel veel moest regelen. Toch wel een intense periode hebt meegemaakt. En... Zowel praktisch gezien tijd en dat soort dingen als uh, uh, nou ja, emotioneel. Dat als de bol weer uh, eventjes op orde is, zeg maar stabiel is. Dat je daarna moe wordt. Dat is maar de vraag of dat werkelijk waar is. En dat is waar ik nu uh, vandaag na die uh, leuke sessie wat ik vertelde. Ik hoop dat je er nog een taal aan vast kunt knopen. Maar um, bewust van werd. Dat ik dacht, weet je, ik had zo mega veel energie. En aandacht en scherpte in de sessie. Anders zou ik eerlijk gezegd dat ook niet doen. Klinkt een beetje gek. Maar die eerste week dat mijn moeder in het ziekenhuis lag. Heb ik ook echt bewust gezegd. Nee. Ik kan niet volledig in het gesprek zijn. En ik heb ook niet de mentale energie nu. Om uh, gesprekken te voeren. Dat is niet eerlijk naar mensen toe. En ook voor mij niet leuk. Maar ik dacht vanmorgen. Ja, ik had mega veel energie. En uh, ik heb sowieso uh, ook lichamelijk gewoon heel veel energie. En toen dacht ik. Ja, dus als ik mezelf blijf vertellen dat ik moe ben of dat het vermoeidheid is dan sluit ik heel veel andere mogelijkheden en daarmee oplossingen uit en nogmaals, ik dacht op een gegeven moment van kan het zijn dat het een kant van mij is die uh, me wil beschermen beschermingsmechanisme is natuurlijk ook een populair woord en als dat zo is waar wil die dan voor zorgen en toen dacht ik oh, ik voel hem ook gewoon heel erg en wat ik daarmee bedoel met hem Is het innerlijke conflict. In die bus. Ik ga je even niet helemaal weer uitleggen. Die bus, die weet je inmiddels denk ik wel. Met al die verschillende kanten. In een soort soort van metaforische bus. Jij bent de chauffeur van je bus. Maar in die bus zitten allemaal kanten die onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid. Nou, anyway. Ik voelde gewoon het innerlijke conflict. Tussen... Mijn innerlijke pusher, dat is echt een primaire kant van mij. Als ik dat zeg, is een primaire kant van mij. Stel ik het ook aan. Zelfde zin als ik ben. Maar ja, die zit wel redelijk voor in de bus, zullen we maar zeggen. En die wil het liefst dat ik nu weer vol gas en passie voor, nou, alles ga. En uh, zo van, er is de afgelopen negen weken al zoveel tijd verloren gegaan aan. En je hebt de boel belagen pitje gezet, ga ik je zo meteen ook iets meer vertellen. Iets met essentialisme, ik kan het woord nu eindelijk uitspreken. En waarde en zo, en dan ga ik je vertellen hoe ik dat dan heb gedaan. Um, dat ik er eigenlijk nog best heel fris en fruitig bij zit en dat de afgelopen periode ook zo was. Terwijl ik net zei, ja, ik ben moe, maar ik heb het al doorbroken door het ter discussie te stellen of dat werkelijk waar is. Maar het is meer dat mijn innerlijke pusher, nou man, die heeft, kun je je voorstellen, die heeft in zekere zin een paar rijen achteruit moeten zitten in die bus. Met echt zo'n heel geïrriteerde rode kop met met een stapel ideeën en en zo'n Red Bull uh, blikje in de hand en uh, uh, vuur. Ergens uit, ik zal niet zeggen waar ik hoe ik dat zie, maar ik, ik zie dat en ik kan het beter niet beschrijven waar het uitkomt. Maar eh, het is een soort van ja, gas geven, zeg maar. Ja, ik uh, behoor tot de categorie beelddenkers. Ik wil niet zeggen, ik ben een beelddenker, want dat doe ik het natuurlijk net zo hard weer, maar ik zie dat dan allemaal voor me. Maar die zat behoorlijk gefrustreerd en dan zat er zo'n kant die duwde die pusher in die stoel. Blijf daar. Zitten. Ze kan jou nu even niet gebruiken. Ze heeft andere prioriteiten. Anyway, die kant is natuurlijk die zit te wippen op die stoel. Van. Oh, mijn God, wanneer kan ik alsjeblieft weer? Nou, anyway, dus um, ik merk nu door dit zo ook te uh, bespreken. Dat is ook de reden waarom ik zo graag schrijf, bijvoorbeeld. Het wordt allemaal zo duidelijk en waarom we Rosjen en ik het mindshifters hebben genoemd. Om te uh, kijken op, op andere manieren naar iets. Um, De waarheid verandert als je er anders naar kijkt. En elk geval dat ik denk, oh wat een briljant, briljante interventie in mijn bus. Want het gevaar van die pusher uit zijn stoel bevrijden. Die inmiddels misschien, ik weet niet hoeveel blikjes redbel naar binnen heeft gewerkt. Zonder ook daar maar iets mee te kunnen doen met al die energie. Niet zo absoluut is het niet hè. Wat denk je dat hij gaat doen? Als hij aan het stuur zit. En hoe goed gaat dat zijn voor mij? Wat ook weer grammaticaal niet zo leuk is. Maar hoe lekker gaat dat uitpakken? En ik voel nu al dat een kant van mij, ook echt best wel een heel verstandige kant, begrijp ik nu. Die denkt, daar gaan we dus een stokje voor steken. En dat is dan een kant die, ik weet even niet, ik noem hem maar even... Ja, vermoeidheid, maar dat is misschien een beetje lullig. Want. Um, ik, ik zie altijd plaatjes. Ik zie nu een kant bij de gemeente staan. om, uh, Weet je wel, net als je een kind hebt uh, gekregen, dan moet die aangegeven worden. En dat ze heel erg staan te ruzie over. Ik heet niet vermoeidheid. Ik ben dat helemaal niet. Anyway, uh, ik weet niet of je nog kunt volgen, maar de meeste mensen die mij volgen, die hebben een beetje een brein, zoals, uh, zoals dat bij mij werkt, zeg maar. En die zien ook beelden. Uh, nou ja, anyway, uh, uh, pff, ik weet niet hoe die kant heet en dat doet er ook niet toe. Je hoeft ze ook niet een naampje te geven, maar ik voel wel dat de, dat de uh, nou ja, wat ik daar straks zei, de vermoeidheid die ik nu ervaar, die er ook in één instant was nadat die klant wegreed, um, dat dat een briljant fantastisch beschermingsmechanisme is. Je denkt ja. Wendy uh, kan niet zo heel makkelijk geremd worden. Of die die pusher. Want uh, die behoort tot de afdeling primaire kanten. Maar wat wel werkt. Is om haar het gevoel te geven. Dat ze moe is. Want dan wordt ze kieskeuriger en kritischer. En dan gaat ze haar energie doseren. En dan gaat ze heel erg goed nadenken. Omdat ze haar energie gewoon wil uh, behouden. En op wil bouwen. En, uh, En als je... Het gevoel dat je heel moe bent. Dan kan wilskracht nog een hoop doen. Maar uh, stel dat je dat niet inzet. Als je heel erg moe bent. Dan kan je soms wel willen. Maar dan lukt het gewoon niet. Dan heb je gewoon een soort waas in je hoofd ofzo. Of dan, dan, ja, ik wil denken. Ik ga nu factureren of een artikel schrijven. Maar uh, er komt niks uit. Nou, anyway. Snap je een beetje waar ik heen wil? Ik ga zo meteen meer vertellen over die essentie en zo, hè? Maar um, dit is ook leuk. En als je afvraagt hoe, doe ik, wat doe ik daar dan mee of hoe, hoe zorg ik dan dat ik um, meer energie vrij speel? Nou, als ik een voice dialog sessie doe met een, een klant, dan vraag ik dat altijd aan de klant zelf. Letterlijk. Klinkt heel dubieus. De eerste keer dat ik dit ging doen, dacht ik echt: nou, mensen, denk echt dat ik te gek ben? Maar ik had in alle klassikale trainingen, zeg maar, waar ik dit had geleerd, heb ik gewoon gezien hoe transformerend het is en hoeveel effect het heeft. Dus ik dacht, wat de piep, ik ga het gewoon doen. En doordat ik zoveel feedback kreeg van mensen van, wow, wat is dit briljant en magisch en goed en helpend. Dat ik dacht, ja, dan... Dan... Ga ik het vaker doen. Dus ik heb het nu natuurlijk al zo vaak gedaan. Bij mezelf ook. Nou, dus wat doe ik dan? Nou, dan gebruik ik dus mijn programma Voice Dialog. Um, en dan... Uh, want nogmaals, ik zei al, bij klanten... Ga ik letterlijk in figuurlijke daarmee in gesprek. Met een deel wat bijvoorbeeld... Um, en zorgt dat iemand zich moe voelt. En wat daar vaak uitkomt... Er komt nooit hetzelfde uit. Dat even terzijde. Want het is altijd uniek. En het is altijd verrassend, kan ik je vertellen. Maar... Um, Het is vaak zo. Laat ik het even op mezelf betrekken. Die kant die ervoor zorgt dat ik vermoeidheid ervaar. En daardoor dus een beetje afrem. Die wil echt met alle liefde wel van mijn stuur af. Of naar achter. Graag zelfs. Maar dat gaat het alleen maar doen als het zeker weet... Dat ik ergens voor zorg op een andere manier dan dat die kant dat moet doen. Als die kant ik de enige manier bij Wendy Borst is om haar moed te laten zijn. Of om haar um, griep te geven. Of migraine, wat ik zelden nog heb. Ik heel veel, maar nu nou, nou bijna nooit meer. Want dan kan ze gewoon niet meer. Zelfs niet met wilskracht en de pusher en, en alle andere leuke enthousiaste kanten. En zodra je door hebt dat het dus ergens voor wil zorgen. In de duidelijk noemen ze dat ook wel. Welke kwetsbaarheid ligt daaronder? Um, ja, waar beschermt die kant jou tegen? Nou, waar zou die kant mij tegen beschermen? Tegen um, ja, overspannen worden of um, opbranden? Of uh, uh, er niet uh, kunnen zijn voor mezelf en mijn gezin. Omdat mijn energieniveau kritiek wordt. Daar daar zorgt het voor. En dat doet het op deze manier. En pas als ik daar serieus naar geluisterd heb. Wat ik eigenlijk ook een beetje doe door deze podcast op te nemen. En als ik uh, dus serieus nadenk. Op welke andere manieren ga ik daarvoor zorgen? Ik hoef niet altijd een meervoud te zijn van manieren. En heel vaak ook de vertaalslag. Naar welke andere kanten heb ik daarvoor nodig? Dan merk je. En dan merk je ook vaak. Ik had het eergisteren nog met een klant. Die um, zelfs uh, dacht dat ze echt aan het begin van een depressie zat. Die ze al eerder heeft ervaren. En overspannenheid. En, en ernstige vermoeidheid. Dat, dat er instant een doorbraak kan komen. En dat het dat iemand dan denk ik, heel veel energie voelt. Ja, dan wordt de energie vrijgespeeld. Alsof dan die kan zegt, oké okay dan, ik geloof je, hier heb je je energie weer terug. Maar, als je er niet goed mee omgaat, dan pak ik het zo weer van je af. Dat klinkt een beetje als een puber hè, die de telefoon in moet leveren. Maar zoiets is het wel. Die kant van mij ziet mij misschien als puur een beetje hardleers. Van nou, eh, ik heb er nu die vermoeidheid eh, straf gegeven. Dat is wel een beetje gemeen om te zeggen tegen die kant, natuurlijk. Maar ik zou gewoon kinderboeken moeten schrijven. Nou goed, dat is ook een kant die denkt: hey, wat een leuk idee. Maar laat ik die even, die zet ik wel ergens op mijn lijstje. Maar in elk geval, om niet te doen, maar gewoon wie weet ooit later. Dat is weer een kant die denkt, nee, 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 niet ook nog weer een project die je misschien dan niet af gaat maken als je dat nu gaat doen. Anyway, um, ik zei al van die kant, oké, okay, hier heb je dan uh, de energie. Als jij er goed mee omgaat, dan, dan mag je het weer hebben. Maar het moet wel voelen. En ik weet, het klinkt dubieus, ik weet het, ik weet het, maar goed, ja. Waarschijnlijk vind jij dat al lang niet meer als wel je heus niet zo ver in deze podcast zijn gekomen, maar die kant die... Um, Geloof me dus, die denk: oké, okay, we gaan haar gewoon even een kans geven en anders kom ik wel weer terug. En dan is het natuurlijk de, mijn taak um, om te kijken, oké, okay, hoe ga ik dan goed met deze energie om? Ja, en daar heb je vaak de hulp bij nodig van andere kanten van jezelf. En dat is wel leuk, want totdat ik net even een paar seconden stil werd, ik kan het echt maar um, voelde ik hem al. Ik voelde gewoon. En die is vaak zo leuk. Het is niet altijd wat, het, wat je denkt dat het is. Want we proberen dit voice dialogue gedoe zeg maar, vaak rationeel aan te vliegen. Maar dat, dat gaat niet. Dat is ja, moeilijk uit te leggen nu. Maar dat gaat niet. Um, je kunt niet met je ratio uh, je gevoel benaderen. Of met je ratio... Dingen aannemen of invullen. Dat dat kun je doen. Maar dat is ook een kant namelijk. Maar in elk geval. Ik voelde. uh, Ik noem het maar even. Mijn creatieve kant. En mijn speelse kanten. En mijn zorgeloze kant. Mijn onbevangen kant. Mijn levensgenieter. Rust en kalmte. Zie het is een heel team hè. Die heb ik nu nodig. Die heb ik nu nodig. Ik voel en ik zie altijd. Wat ik al zei beelden. Ik zie nu zo'n soort innerlijke secretaresse aankomen lopen. Ja maar ik heb een lijstje. Je moet vandaag nog factureren. En je moet... Vandaag nog. Nou, er waren nog wat andere dingen. Ik kan ze even op dit moment niet herinneren. Uh, dat is ook al wel wat. Hè? Maar ik bedoel. Um, die probeert nog even. Door dat team. Heen te duwen. Van. Um, superleuk hoor. Um, creatieve kant. En zorgeloze kant. En onbevangen kant. En uh, speelse kant. En levensgenieten. Oh, en de gezonde is er ook nog bij. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Heel fijn. Maar ga alsjeblieft in de rij staan. Want ik heb nog even wat taken voor haar. Dus dat is ook een deel. En dat deel is ook... Nou ja, aangenaam bevriend met mijn pusher. Die zit al op zijn stoel te lachen met zijn redbulletje. Van... (laughs) Echt, ben je er nog? Want (laughs) ik geef je natuurlijk nu ook een kijkje in mijn hoofd. Dat zeg ik. Ik had gewoon echt zoveel andere beroepen ook kunnen kiezen. Scenario schrijfster of zo. Ik bedoel, ik noem maar even wat... Um, maar het wordt nu al wel lichter. Ik denk, ja man, ik ervaar helemaal geen vermoeidheid. Het is gewoon een beschermingsmechanisme. Waarvoor dank? Dat is het ook. Het klinkt een beetje gek, maar bedankt innerlijk ook maar de kanten die je misschien helemaal niet zo grappig vindt. Want de meeste mensen houden niet zo heel erg van vermoeidheid. Maar ja, dat kan. Maar heel veel mensen houden ook niet van regen. Maar zonder regen uh, wordt het in de natuur ook niet wat. Echt niet. Dus leer er maar van te houden, wou ik zeggen. Maar wou ik zeggen. Mijn moeder zegt altijd, wouden zijn bossen. Dat wilde ik zeggen. Maar goed, ik probeer mezelf even terug te fluiten naar waar ik was. Dus die innerlijke secretaresse. Met het lijstje. En ik visualiseer dat dan, dat bijvoorbeeld maar onbevangen kan. zeggen: ja, ja. Dat kan, dat, dat een lijstje is. Hè? Dat kan natuurlijk hartstikke. Maar um, ja. En dat daar dan op staat dat er vandaag gefactureerd moet worden. Ja. ja. Wat kun je doen? Moet dat echt vandaag? En dan is er bijvoorbeeld weer een andere kant die zegt. Ja weet je. Als je gewoon eventjes uh, 25 minuten even die timer zet. Dan uh, jas gewoon even al die facturen er doorheen. Huppakee. Klaar. En uh, daarna ga je iets creatiefs doen. En uh, en, en heel veel dingen kunnen samengaan. Er zijn ook bijvoorbeeld kanten die zeggen... Je kunt wel degelijk met de energie van je pusher... Energie van je pusher, niet de pusher. De pusher is een demonische kant, zo noemen ze dat in voice ook. De pusher is een kant die doorgeslagen is. Ik zeg niet voor niets die vlam die ergens uitkomt. En Red Bull en... Het dwingende. Want net als een pleaser is ook een doorslaagkant. kant. Dat is een, ook een demonische kant. In essentie is het een kwaliteit. Net als met eh, kwaliteiten. Als je te veel van inzet wordt je valkan. Zet je je zorgzame betrokken eh, kant aan het stuur. Dan wordt het vaak bijvoorbeeld een pleaser of een redder. Zet je een, een gedreven eh, kant. Of hoe je het ook zou willen noemen aan het stuur. Dan wordt het een pusher. Ik weet niet of dat de juiste beschrijving is. Maar die kwam nu op, in me op. Um, maar je kunt dus wel wat met... Um, ja, ik vind de pusher vind ik ook wel wat passie bij horen op de een of andere manier. Maar als je dus zegt van... Je gaat um, een beetje van pusher-energie. Maar dan in zijn essentie, dus in zijn kwaliteit. Ja, een pusher is ook een doorpakker. Initiatief um, gaan... Uh, nou, ook op een bepaald tempo. Als je, daar, als je die wel in je team zet... met je creatieve kant, je onbevangen kant... en zelfs ook je rust en kanten... dan kun je nog steeds dingen doen die je belangrijk vindt. Het is niet zo dat ik nou de hele tijd met mijn gat in het gras moet zitten. Dat zat ik net wel met het opnemen van de podcast... maar de zon werd een beetje heet. Um, dat is niet, het is ook niet zo dat... De enige energiebronnen zijn um, slaap en rust, hè? dat dat herstelt. Het kan juist energiebronnen zijn, ook passie en creativiteit. En um, de afgelopen dagen, toen ik in de middag bijvoorbeeld uh, na de sessie ook die vermoeidheid ervaarde... of tussen de middag had ik op een gegeven moment, ging ik Dat Dat lijkt tegen natuurlijk van je moet je moet liggen, ogen dicht. Nee, juist beweging kan namelijk ook een enorme energiebron zijn, zeker als dat bijvoorbeeld iets is... Wat je met je handen doet. Nou, en dat is een beetje wat ik je wil uh, meegeven. Voor zover het nog te volgen is. Maar um, het is niet altijd wat je denkt dat het is. En uh, daarom hebben we heel vaak de v- oplossingen voor de verkeerde problemen. Of verkeerde oplossingen voor... Nou, je snapt wat ik bedoel. Hè? Want als ik um, zou denken... Nou, het is vermoeidheid. Dan schrap ik de dingen in mijn agenda. Of kijk of ik het anders kan uh, doen. En ik ga gewoon slapen. Niet dat dat mij echt gelukt is overdag. De vraag is of dat zinvol of slim is. Of rusten. Maar ja, voor hetzelfde geldt als ik met mijn gat in het gas ga zitten of liggen. uh, Ga ik heel veel onrust ervaren. Kan ook hè. Dus door die onrust een beetje te leiden. Maar wel op een manier uh, waarbij je geen afreuk doet. Of geen hoofdbouw pleegt. Dat is ook gewoon de truc. Maar dit alles wat ik net deel vergt reflecteren. En um, ja, jezelf goede vragen stellen. Maar ook voelen. Want anders kom je in een andere modus terecht. En dat is dat je gaat overanalyseren. Of is intellectueel In ieder in geval je intellect te veel gebruiken. Ik kan het woord niet uitspreken. Er schijnt een woord voor te zijn. Maar dat gaat, dat gaat niet leuker nu. Ehm... Um, Ja, nou. Misschien kun je er iets mee? Ik ga je nog zo meteen, zoals bedoeld, nog even iets anders vertellen. Ik kan er wel wat mee. Want ik voel me anders. Ik voel nog steeds wel wat energie van die kant die zorgt dat ik vermoeid ben. Maar ik vind dat oké, want ik snap het, dat die nog niet... En zegt, nou weet je wat joh, ik ga even achter in die bus zitten hoor. Die denkt, ja, ik blijf wel een beetje in de buurt. Want ik ken haar wel een klein beetje. En die, die pusher en al die andere gezellige springerige onderdelen van haar. Dus ik, ik blijf gewoon een beetje in de buurt hangen. En dat, dat is het ook, denk ik. Nou, nog even. En dan ga ik zo afsluiten. Ehm... Um dat is dat ik zei, essentie. Want um, ik heb wel vaker, ik weet even niet of het nu heel logisch is om die uh, aan de voorgaande informatie te knopen. Maar wel uh, hoe ik de afgelopen negen weken, bijna tien denk ik inmiddels, toch, zoals ik het daar straks noemde, redelijk fris en fruitig door ben gekomen. Want ja, voelde ik me af en toe in de survivalstand. Ja. Ook omdat er veel onzekerheid was. En, uh, maar heel veel achter elkaar ontzettend heel veel complicaties. En uh, hoe ik dat heb gedaan? Nou, eigenlijk kan ik zeggen... Dat is dan de kroon op het proces wat ik met je deel in die hoofdstukken. Soms uh, zorgen crisissen voor de versnelling. Of, of voor de urgentie. Of dat het verlangen nog groter wordt. Uh, en een crisis hoeft niet altijd negatief te zijn. Dat klinkt een beetje gek. Uh, dit was echt wel een crisis. Uh, en de corona crisis. Maar een verliefdheid. Als je een relatie hebt en je wordt verliefd op een ander. Dat, dat, dat is voor heel veel mensen ook een crisis. Maar voor degene die misschien verliefd is voelt het misschien juist heel erg als verlangen. Dus het hoeft niet per definitie zijn dat je alleen maar de urgentie voelt. Maar het kan ook verlangen zijn. Dat kan net zo goed een soort van ja crisis misschien een beetje slecht woord zijn. Maar wat je in een versnelling brengt. Om te doen wat je eigenlijk de hele tijd al wilde doen. Of wist dat je dat moest gaan doen. Of daar iets in moest gaan doen. Nou, um, en zo knoop ik eigenlijk ook dat, dat hele busgedoe. Aan iets waar ik in mijn sessies en mijn online academy altijd mee start. Want mijn filosofie en idee is dat die innerlijke bus. Als jij de chauffeur bent. Dan is dat team wat in je bus zit. Ik noem het ook heel vaak je innerlijke team. Als jij de richting weet. Jij weet als chauffeur waar je heen wil wat belangrijk is voor jou. Dan heeft het team ook richting. Dan weten ze waar ze van zijn. En dan zullen ze opgesteld zijn voor wat jij belangrijk vindt. En dat kun je niet in één keer doen. Zo van we doen het even, we regelen het even. Uh, volgens mij, ik ben echt totaal een voetballeker. Nou, dat is ook weer niet helemaal waar. Maar ik, volgens mij stellen ze die coach, uh, of wie dat dan ook doet, hè, um, een team toch niet eenmalig op. En voor het hele seizoen is het dezelfde opstelling? Nee hè? Nee, dacht ik ook. Dus dat is het ook niet. Maar uh, het blijft tunen. En het is contextafhankelijk. En uh, net als met voetbal, nou ga ik dus doen alsof ik uh, een, uh, een nieuwe Louis van Gaal ben. Maar... Nee, maar die kijkt waarschijnlijk ook naar de tegenstander. Die kijkt misschien naar hoe het met zijn team gaat. uh, Wat daar factoren zijn. Ik noem maar wat. En aan de hand daarvan zal hij vast een opstelling bedenken. En dat is met je bus ook zo. Maar je kunt je wel voorstellen... En dan had ik een zin die ik heb gejat dus. Maar ik weet niet van wie, sorry. Maar als je nergens voor staat of nergens voor gaat... Dan val je overal voor. Dus dat team... Mijn beleving is een start met um, die richting. Weet wat belangrijk voor je is. Wat zijn je um, belangrijkste waarden? Wat is de essentie? De essentie is natuurlijk ook van wat, um, wat is echt belangrijk voor je. En ik heb zelfs begrepen dat het woord prioriteiten ooit tot stand is gekomen als enkel fout. Prioriteit. En dat wij um, daar op een gegeven moment meervoud van hebben gemaakt. En daar is het ook een beetje misgegaan. Zo dus van prioriteiten. Um, het was enkel fout. Nou, misschien wordt het twee of drie. Maar um, in levens van mensen, maar ook in organisaties en bedrijven, hebben we in één keer dertig prioriteiten. Dat, dat kan niet. Waardoor ze wel allemaal ook heel vaak, niet altijd, maar wel ook nog eens een keertje urgent voelen. En dat is een beetje um, zo, of niet een beetje, zo, zo werk ik helemaal. Vanaf het fundament. Het fundament in mijn ogen. Zoals het bij mij werkt. En mijn klanten. Is dus mijn manier. Hoeft niet de goede manier te zijn. Maar hè, starten we met. Oké, okay, Maar wat zijn nou werkelijk jouw belangrijkste drijfveren. Je waarden. Daar waar je voor gaat. Waar je voor staat. Dus, zoals ik in de vorige uh, video heb gezegd. Je echte, echte ja's. Je ja's. Die je voelt. Want we leven vaak met. Ja. Nou. Is eigenlijk ook wel leuk. Zou ik ook wel moeten doen. Ja, als ik dat eenmaal doe... Ja, dan is het ook wel zinvol. Is ook wel belangrijk. En die nekken je soms. Dat is niet de grote ja. En daarvan hebben we er wel meerdere. Maar weet wel welke jouw belangrijke ja's zijn. En het voordeel daarvan is ook... Dat als jij weet wat jouw ja's zijn... Is nee zeggen helemaal niet meer zo'n ding. Dat is dan een logisch gevolg als jij heel erg overtuigd, betrokken en emotioneel gecommit bent, zeg maar. Voor die ja. Dan, ja, dan hoef je soms eens meer nee te zeggen. Dat, maar goed, dat is even een ander verhaal. Maar hè, start met dat wat ik je net vertelde. Dat kun je dus doen met mijn online programma. Ik vind het programma eigenlijk een beetje een KUT-woord. Programma, dat, 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 dat suggereert dat het pff, een hele opleiding is. Het is gewoon een proces waarin ik je gewoon um, op weg help. Met um, de manieren, zoals ik het zelf ook doe, met mijn klanten op een leuke en speelse manier. Want dat is toch een beetje mijn stijl, zeg maar, om het luchtig, praktisch, toepasbaar te houden. Dat je um, niet denkt: Oh mijn god, huiswerk, oh mijn god, inloggen, moet dat allemaal? Nee. Dat je je erop verheugt en dat je het leuk vindt en dat je aan het lachen bent. Soms in je eentje en dat mensen dat dan zien, omdat je in een keer bewust wordt van dingen. Nou, dat, dat, um, in mijn ogen is dat belangrijk. belangrijkste. Dus dan vertel ik je zometeen nog, Daar wordt steeds langer, hè? Maar um, wat dus inderdaad uh, is wat ik heb gedaan de afgelopen negen weken. En als je weet wat die waarden zijn, zo noem ik het dan maar even. Dan heeft je bus richting. En dan schiet het vaak alle kanten op. En dan weet je niet wat je echte werkelijke prioriteiten zijn. Totdat het urgent wordt. Nou, afgelopen negen weken. Was voor mij. Um, dat ik dacht. Um, visie. Ik heb het vaak over visie. Ik ben gewoon gaan zitten. Voor um, ja, wat is mijn visie. Wat is mijn intentie. Hoe wil ik. Um, hier. Mee omgaan. Hoe wil ik dat doen um, voor mijn moeder en voor mijn familie? Hoe wil ik dat samen doen met mijn familie? En waarbij ik ook het ogenschijnlijke nuanceverschil gemaakt van... Um, in plaats van dingen overnemen, redden, helpen... ervoor zorgen... Um, de innerlijke controleur, die wil dat allemaal dolgraag, heb ik gedacht... Hoe kan het voor mij werken? En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gezin en mijn familie. Hé, hoe, 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 hoe kan ik bijdragen? Welke voorwaarden stel ik daaraan zodat het voor mij werkbaar is? En werkbaar bedoel ik ook mee. Hoe, hoe hou ik mezelf meer dan overeind? Want ik denk dat dat ook niet te goed, Ja, overeind blijven is nog steeds overleven. En net met je kop boven het water. En ik dacht, ik wil veel meer dan dat. Um, ...ik wil energiek zijn... ...of voor de dingen die ik daarnaast ook doe... ...wil ik er zijn, met mijn aandacht, met mijn energie. Um, en door dat proces zo bewust te doen... ...dat heeft dus ook met de waarde te maken... ...en te kiezen als het ware welke kant je uh, daarin meeneemt... ...maar ook keuzes maken. Ik dacht, ja, ik kan dit niet doen als ik ga stapelen. Als ik ga denken, weet je, die paar uur per dag... ...in het ziekenhuis arts gesprekken... ...en uh, eventjes voor de goede orde... Aaron is overal waar hij mee naartoe kon gaan, elke dag opnieuw. En mijn zusje en mijn dochter en het gezin van mijn zusje ook. Dus we hebben het gewoon echt supergoed samen gewoon gedaan. Dat was echt ook briljant. Maar wel dat je kijkt, je kunt niet gaan stapelen. Je moet ergens echt keuzes maken Uh, over hoe wat je wel en niet doet, maar ook hoe je de dingen doet. Want dat is oké, okay. het is niet zo absoluut als je moet kiezen dat doe ik nog wel, dat doe ik niet, maar ook de manier waarop je de dingen doet, Of hoe je het organiseert. En dat voor mij is bewust leven al een positieve um, verslaving. Ik weet als ik het niet doe, weet ik het effect ervan. Als ik het wel doe, weet ik ook het effect ervan. Dat is net als heel veel gewoonten. Jij hebt ook heel veel gewoonten waar je elke dag zonder moeite je aan houdt. Omdat het je wat oplevert en omdat het je wat kost als je het niet doet. Dus um, door dat te doen, dat ook die eerste week eerlijk te zijn naar mezelf en naar mijn klanten. Hoe zit ik erbij? Um, nou, daar kun je ze maken. En daarna dacht ik ook, wat is nu voor mij essentieel? Um, Toch, ik nou? Mijn eigen gezondheid? En dat bedoel ik ook mijn lichamelijke, en mentale, emotionele gezondheid. Nou, wat, wat is daarvoor nodig? Wat, wat zijn de voorwaarden dan om daar goed voor te zorgen? En ook um, ja, daarna mijn gezin en uh, mijn familie. En uh, ook het samen doen. De manier waarop we het hebben gedaan. Dat gaf gewoon heel, doen nog steeds, maar heel veel betekenis gewoon. Dat een hele zware KUT-periode is, met heel veel onzekerheid. Nogmaals, maar toch kun je daar wel een soort van betekenis aan geven. En uh, nou ja, dat eigenlijk. En ook mijn ouders zijn gescheiden sinds ik. Uh, hoe oud was ik, vijf? Um, maar toch ook de bijdrage van mijn vader en zijn vrouw, uh, Loes, was ook briljant dat dat in zo'n setting gewoon. Um, kan. En ook heb ik voor mezelf bepaald: ja, ik ga nu ook um, ja, hulp vragen. En daar bedoel ik mee: inderdaad, even hun bellen, mijn vader en Nusan, en gewoon even vertellen: uh, help me, even, denk even mee of um, even mijn ei kwijt. En dat zijn allemaal van die bewuste uh, keuzes. En ook: ik heb heel veel niet gedaan. Ik heb heel lang niet gepodcast, ook niks gemaakt um, en geen uh, social media. En, en, en nou, zo zijn er een reeks aan dingen die ik gewoon uh, geparkeerd heb. Net als dat ik nu, ik ben sowieso echt, ik ben. Hoor je wat ik zeg? Ik ben. Laat ik het zo zeggen. Hoe ga ik dat anders formuleren? Zonder ermee te identificeren met het feit dat ik het zo ben. Hè? Want dan denk je, als je iets bent, ja, dan hoef ik ook geen energie te steken in het veranderen daarvan. Nou, laat ik het zo zeggen. Um, het is een, um, is, is ook heel stellig. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik merk nou wel bij mezelf dat uh, mijn WhatsApp en mijn social media berichten, uh, dat is net een, um, een mega volle wasmand met bonte was, witte was, zwarte was, alles dwars door elkaar heen. In dit geval, in deze metafoor. Misschien zelfs ook met schone was dus de vierde Het is een zooitje. Nou, Hoe lang deed ik hem om dat zinnetje uit te spreken? Het is een zooitje. Mijn mailbox was dat ook uh, heel lang. Nou, echt waar. Aaron zegt heel vaak nog... Ik ben echt trots op je. Hij zegt... Ik heb wel eens gekeken naar jou. E- dan, dan was ik aan het werk. zei die... Oh, ben je aan het scrollen in je mailbox? Hij zegt maar... Ook niet een beetje. Maar dat gaat maar door. Ja... En nu zegt hij, je hebt een onderkant in je mailbox. Altijd, is gewoon klaar. Ik heb een onderkant in mijn mailbox. En uh, ik ben nog steeds niet een ma- ben. Hoor je hoe vaak je dat zegt? Dat geeft ook niet, hè? Maar het geeft wel als het je beperkt. En in de weg staat om iets te doen. Maar um, laat ik zo zeggen. Die innerlijke secretarisse is niet per se een kant die bij mij aan mijn stuur zit. In heel veel gevallen misschien wel, trouwens. Maar... Um, dat blijft wel, en ik weet niet meer waar ik gebleven was. Oh ja, mijn mailbox. Oh ja, dat zei ik, hè? Van wat ik nou had um, geparkeerd. Nou, uh, WhatsApp, sorry mensen. Heel veel mensen weten het ook. Ik licht ook altijd even toe. Ik ondertitel even, verwachtingsmanagement, hoe dat bij mij werkt. Um, en uh, er zijn een hoop mensen die dat bijvoorbeeld aannemen. Dus dat. En ja, dat uh, is de manier voor mij. In elk geval om... Uh, meer dan overeind te blijven. En je ziet dus... Om dit af te sluiten... Dat... Uh, zodra dus de... Hoogste druk... Eraf is. Omdat mijn moeder thuis is. En Het gaat daar een soort van revalideren. Dat is allemaal goed georganiseerd. Dat... Um, Ja, dat het voor ons even rustiger wordt. Dat mijn innerlijke team... ...en wel een kant van mij... ...zich zorgen maakte over... Oh my god. Even batterijbesparing aan hoor. Dat was wel heel symbolisch hè, mooi hè. Oh my god. Gaat ze doen zoals ze heel vaak in het verleden deed... ...dat ze nu weer vol vol gaat. Nee, en daarvoor steekt dan een deel van jou bijvoorbeeld een stokje ervoor. Dat is toch best wel mooi, of niet? Goed, nou, mijn telefoon gaat in de energiebesparingsmodus. Hoe symbolisch is dat? Want dat zeg ik ook vaak. Je brein heeft dat ook, zo'n standje. Als je telefoon in de energiebesparingsmodus gaat, die van mij vraagt dat altijd netjes, en dan druk ik de knopje en van doe maar, dan um, gaat het calculeren. Het gaat um, uh, niet-essentiële processen, gaat het uh, stoppen. Of het gaat de performance naar beneden zetten. Dus dan heb je bijvoorbeeld een wat minder fel scherm. Of misschien, ik weet niet of dat waar is, dat de resolutie kan die dan naar beneden. Nou, whatever in elk geval. Het gaat zich richten op de primaire taken, de dingen die essentieel zijn. Zodat jij daar zo lang mogelijk mee kan doorgaan. Omdat het vindt dat het om een bijna kritiek niveau is gekomen. En... nou ja, dat is hetzelfde. Dat is gewoon uh, hetzelfde. Dat gebeurt dus ook in je, in je hoofd. En uh, die batterijbesparingsmodus... die gaat er weer af. En daar hoef ik volgens mij niet zo voor te kiezen. Op het moment dat de telefoon vindt... dat hij weer een energieniveau heeft bereikt... waarop het kritieke punt weg is. Vind je het niet een leuke afsluiter, dat het gewoon nu ontstaat... en dan denk ik, ja, dat, dat is het eigenlijk gewoon. Nou, dat was hem. Zijn we gewoon echt weer 50 minuten verder. Maar, uh, godzijdank, gelukkig hoor ik... Godzijdank, dat klinkt ook wel een beetje overdreven. Hoor ik juist dat heel veel mensen dat heerlijk vinden. Uh, er zijn ook veel hardlopers onder mij. Uh, volgens hen wandelaars en we zullen We maar zeggen, die, uh, nou ja, als je die mand hebt zoals ik... dan ben je daar toch ook wel dik 50 minuten mee bezig... Minimaal, weet je, Ik kan wel doorpraten, maar laat ik dat vooral niet doen als dit een boek wordt. Wordt het, wordt het gewoon een echt complete serie. Maar goed, dan moet ik daar maar gewoon de essentie uit halen. Dat was hem. Vond je het leuk? Had je er iets aan? Roept het bij jou iets op? Um, raak je erdoor geïnspireerd? Of helemaal niet juist? Uh, doet het je denken aan um, eigen momenten, processen? Laat het weten. Superleuk. Kan ik er altijd op reageren? Nee, dat had je inmiddels wel begrepen. Maar ik vind het namelijk wel heel leuk om te horen natuurlijk van jou. En wat ik echt nog leuker zou vinden. Nee, dat is niet waar. Niet nog leuker, maar wel echt super chill van jou. Als jij een review achter wil laten. Dat kan op Google. Dat kan op Spotify. Op Apple Podcast. Dus ik sta op allerlei podcastkanalen. Ik weet het soms ook niet helemaal meer precies. Op YouTube. Uh, en dat hoeft echt niet met een tekstje te zijn. Want daar zit niet iedereen op te wachten. Ik vind niet iedereen even leuk. Maar door gewoon even een paar sterren in te drukken. Waarvan je denkt. Ja, dat vind ik haar podcast wel waard. Dan help je mij ook. Om mijn podcast uh, bij steeds meer mensen in hun oortje te laten komen. Mensen die er hopelijk net als jij ook iets aan hebben. Of er door geïnspireerd raken. Of er energie van krijgen. Uh, ik hoor van alles wat het uh, doet. Dus als je dat wilt doen. Was misschien twee, drie minuten, misschien maar één eeuwig dank. Hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.